0: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um ícone da divulgação da matemática em Portugal e no Brasil. Nasceu em 98 em Guimarães e frequentou a mesma escola do primeiro ao 12 segundo ano, o estrenato Delfim de Ferreira em Ribadavia que já não existe devido ao fim do contrato de associação. Desde cedo fez parte da oficina de poesia, tendo escrito e declamado vários poemas em eventos culturais. Foi sempre a melhor aluna da turma e gostava de praticamente todas as disciplinas, tirando EVT e Biologia. Participou em várias competições de Matemática, de Ciências, de Português e chegou a ganhar vários prémios. No nono ano já tinha aprendido de forma autónoma a matéria toda de matemática A, que se aprende no secundário do décimo ao décimo segundo ano. A frustração de não ter chegado ao ouro nas Olimpíadas da Matemática, um objetivo que traçou logo no oitavo ano, fez la acreditar que não era assim tão boa na área. Mas o amor pelos números seguia inabalável e fez la jurrar todo o conhecimento na matéria para um canal no YouTube que em 2021 chegou aos 100 mil subscritores e 5 milhões de visualizações. Os vídeos em que descomplicava a matemática começaram por diversão e alcançaram um grande sucesso enquanto estava na faculdade. No ensino superior tirou a licenciatura e o mestrado em matemática, claro está, na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Seguiu para um doutoramento que não concluiu porque sentiu que estava farta de estudar e queria mudar de artes. Em 2019 estreou na RTP Play a minissérie Matemática Salteada. Tem dois livros cá fora, Os Desafios Matemáticos que te vão enlouquecer e o livro infantil A Terra da Mente Mática. Tem sido oradora em várias conferências, como o TEDx, e lançou em 2021 um jogo de raciocínio. Preparem-se para ativar os neurónios, temos cá a Inês Guimarães, a.k.a. Math Girl. Bem-vinda, Inês. Obrigada. Isto é toda uma vida dedicada à matemática. É verdade, como as pessoas são casadas com Deus, sabe? <risos> como é que está a tua relação com a matemática hoje em dia?
1: Uh, eu nos últimos dois anos uh, pronto, Estive a trabalhar Então estive um bocadinho desligada Digamos Mas eu agora voltei a estudar Tirar uma segunda licenciatura Em ciências da computação Que uhum. também tem muita matemática Então sinto que os meus neurônios Estão assim aos poucos a voltar à vida E... Hum... Eu acho, que, eu acho que a matemática vai estar sempre presente na minha vida de alguma forma Porque lá está, uh, moldou muito a minha infância, a minha adolescência Sobretudo a adolescência é um período muito crítico da nossa vida uh, Então acho que vou ter sempre um carinho especial Mesmo que haja momentos em que possa estar não a trabalhar especificamente
0: na área E esta relação sempre, sempre foi boa, quando é que desperta este amor?
1: Sim, eu acho que sempre gostei de matemática, desde pequenina, uh, mas uh, tudo aconteceu, tudo se desenrolou, de... uh, eu não sei falar já agora, <risos> tudo se desenrolou uh, quando eu estava no meu sétimo ano. Então, no meu sétimo ano a minha turma teve um professor, que era assim, aqueles professores mais temidos da escola, toda a gente tinha medo, ele tinha assim, anda bigode, um ar assim, intimidante, uh, que era o professor José Freitas. E eu vinha com 5 a matemática do segundo segundo ciclo, portanto, boa aluna, tatatá. Tá, tá. E logo numa das primeiras aulas ele viu que eu não estava a fazer um exercício bem. E então ele, que conheceu o meu pai, disse que naquele dia eu devia chegar a casa e dizer aos meus pais a cada dia que passa eu apercebo-me que ainda não sei nada de matemática. Tipo mantra. Exatamente. <risos> Mas deu uma certa ênfase no ainda. Portanto, até foi reconfortante, ainda. Boa uh, <risos> Exato. Pronto, e basicamente isso despertou em mim uma vontade de mostrar que eu podia ser muito boa se me esforçasse. Hum. Uhum. Pronto, tipo, ela sabe que eu não sabia nada de matemática, eu queria provar que eu sabia matemática e que eu era capaz. Então comecei a estar todos os dias, modo hardcore, uh, tal, 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 sempre, e pronto, foi um bocado a partir daí que a minha paixão pela matemática começou, e embora eu, na altura tivesse muito Medo do professor no início Sim. Acabou por ser, dá me super bem E acabou por ser mesmo uma influência Sim. muito
0: positiva Mas este amor pela matemática Não depende muito também Mais do que um professor temido Um professor que explique bem a matéria Sim, hum,
1: imagina Este professor... Um, ele era diferente dos professores normais. Eu sinto muito que, em geral, um professor está preocupado em que todos os alunos cheguem à média, ou seja, evitar alunos maus, não é? tentar que todos consigam chegar ali a um patamar razoável. Este professor ele tinha um foco específico, que era pegar nos alunos que já eram bons e torná-los excepcionais. E depois ele gabava-se muito de alunos que estavam na NASA Porque se esforçaram e não sei o quê Falava assim muito bem de alunos que, que tinham bons resultados a matemática Portanto, a característica realmente que, que marcou isto foi, foi essa Porque muitas vezes eu acho que os bons alunos acabam de ser esquecidos não é? Tipo, ok, eles já têm boas notas, não lhe vou dar atenção Mas a professora não a Este professor põe os alunos com piores resultados atrás da sala Os alunos com os melhores resultados à frente E tentava criar máquinas automaticamente
0: porque é que a matemática é provavelmente a disciplina que mais leva uh, os estudantes para as explicações No meu tempo era assim <risos>
1: Sim, um, ok, então em primeiro lugar eu acho que temos de desmistificar uh, Aqui a questão de a matemática é disciplina onde há piores notas Porque eu não acho que seja necessariamente Há, há mais notas a física química há mais notas a biologia uhum. um, Só que a matemática acaba por uh, levar com a porrada toda Mas a matemática tem uma particularidade que é Uh, o facto de ser abstrata. Ela só existe na nossa cabeça, não é uma coisa que as pessoas possam ver, não podem tocar. Uh, e eu sinto que isso afasta logo muito as pessoas. Uh, além disso, eu acho que um bom professor de matemática faz toda a diferença. Se o professor não explicar bem... Um a pessoa não vai gostar, não vai aprender e acima de tudo há, uma, há um fator que eu acho que é determinante é a matemática tem uma capacidade que nenhuma outra área tem que é de fazer uma pessoa sentir-se burra Estás a perceber? Tu já sentiste isso estar... várias vezes, não é? Já, muitas <risos> vezes, constantemente. Mas imagina, tu podes estar num aula de português, podes não estar a perceber aquele poema de Fernando Pessoa, mas não te sentes burra, estás a ver? Porque não te sentes atacada. Agora, em matemática, parece que quando uma pessoa não consegue fazer aquele exercício, te sentes atacada, Sim. não é? Sentes inferior. Sim. E, e eu acho que é muito por isso que as pessoas têm esta aversão à matemática.
0: E para que tenhamos bons professores, precisamos que eles e o governo se entendam, não é? Como é que tens acompanhado esta... <risos> Um,
1: é assim. Este tema quente Ponto prévio eu não, eu não sei o que é que se passa no mundo Eu não vejo notícias eu, Mas eu sei que te parte
0: o coração O desrespeito das de, tuas palavras que tem sido continuamente demonstrado sim, sim, pelo sim, governo sim, sim. E pela sociedade também, face aos professores
1: Claro, claro E só para dizer que eu não estou toda a toda hora ali a ver sim. Quando é que vai ser a próxima greve dos professores sim. E o que é que disseram um, Mas... Um, falando agora de uma forma mais geral e uh, Eu acho que tudo parte De uma certa falta de respeito Que se, costuma, que se começou a ter uh, Relativamente aos professores um, No sentido em que Se nós pensamos, por exemplo, no tempo dos nossos pais um, O professor era uma autoridade percebes, uh, é indisputável até tinha autoridade a mais não é? uhum. eram reguadas para aqui, para colar e eu sinto que isso passou um bocado do 8 ao okay. 80 eu, eu sinto que é um bocado isto uh, sempre que nós queremos evoluir nós até caminhamos na direção certa mas a humanidade anda sempre em oscilações radicais até conseguir atingir o equilíbrio uh, e, e eu acho que ao longo dos anos o professor foi tendo um estatuto cada vez menor e sinto que, que atualmente é muito desrespeitado pelos encarrados de educação que tem grupos do WhatsApp e completamente incendiários, <risos> um, é desrespeitado pelos alunos, acaba por ser um bocado last... desrespeitado pela sociedade e perder um, aquela autoridade. Que eu acho que ter uma certa autoridade só faz bem, percebes? Um, e pronto, toda a situação agora que os professores têm, acho que são mal pagos e têm mais condições de trabalho, uh, é provavelmente a profissão em que há mais burnouts. Um, se perguntares a um psicólogo ou um psiquiatra ou assim, aquilo é professores entrarem entrar e a sair a toda a hora, e, e é preocupante porque a educação é a pilar da sociedade. Sim.
0: E já aqui falaste dos pais, eles têm aqui alguma responsabilidade no interesse que os filhos podem ou não ter na matemática?
1: Sim, acima de tudo, é assim: eu não peço para os pais incentivarem os filhos a gostar de matemática, porque eu não, não acho que as pessoas tenham gostado de matemática, as pessoas tenham de gostar de alguma coisa e uhum. lutar por isso. Portanto, está tudo bem se não gostarem de matemática. Agora, o que eu acho é que não devem fazer o contrário. Ou seja, eu, eu sinto que... Há muitos pais que eles próprios têm aversão à matemática e depois acabam por contaminar os filhos com isso. Ou seja, o filho chega à casa Oh pai, tenho uma dúvida neste exercício e podes não chegar, Oh, eu me é disso, é muito difícil, eu chumbei a matemática na minha altura. Percebes? E, e isto é uma coisa que se vai perpetuando uh, e se tu em casa não tens bons exemplos e até um, os teus pais olham para a matemática de uma forma pejorativa, como é que tu vais olhar para a matemática de uma forma positiva? Percebes?
0: E é por isso que defendes que a matemática tem sido a imagem da matemática tem sido denegrida, de, negrida, de gera... Em geração?
1: Sim, é isso. É uma coisa que se vai perpetuando ao ponto de ser fixe. Tu dizes que não percebes nada de matemática, percebes? De género? Um, eu estou a falar com uma pessoa que não conheço e tal, e digo que sou da área da matemática. E a pessoa quase orgulhosamente, oi, eu não percebi nada disso. Então, quando começaram a meter-se as letras, há assim um orgulho uma pessoa dizer que não percebe matemática. E tu um, não vês isso acontecer noutra área.
0: <risos> Porquê matemática? Mas aí, então, como é que foi contigo ao longo do teu crescimento? Um, a matemática também te foi passada em casa?
1: Sim, imagina uh, A minha mãe, eu lembro-me que Ela tinha assim uns cartõezinhos que tinham desafios de matemática E volta e meia, ela... Uh, pronto, eu resolvia, hum. tentava resolver esses desafiozinhos E, uh, portanto, a parte da matemática Veio mais da minha mãe do que do meu pai Mas nunca houve... Um, Nenhum incentivo é explícito, percebes? Uh, mas também Sim. nunca foi desmotivada.
0: Então explica-nos, Inês Guimarães, a matemática é importante nos dias de hoje? Para quê? Para quem não está a perceber <risos> o impacto e, e a utilidade que, que tem a matemática, tanto a pura como a aplicada. Uh, em que é que o matemático contribui com o seu trabalho?
1: Ok, então. Há aqui várias coisas que nós podemos discutir. Uh, uh, em primeiro lugar, uh, é um facto que a maior parte das coisas de matemática que nós aprendemos na escola nós não vamos usar na nossa vida, ok? Não vamos. Vamos assumir isso e está tudo bem. Também, eu, não, eu aprendi, sei lá, o sistema digestivo da minhoca, também não uso, está tudo bem. Ou seja, o conhecimento uh, não é para ser adquirido, para ter uma aplicação imediata, uhum. mas sim para te dar uh, ferramentas mentais para tu seres capaz de resolver problemas ao longo da vida e um certo conhecimento geral que vai ser importante. E a matemática ajuda-te sobretudo a pensar de uma forma lógica e rigorosa, uh, sabes? E, e isso é importante, tu seres capaz de exprimir com rigor a matemática é uma linguagem, uma linguagem rigorosa uma linguagem formal e, e mesmo a vertente da lógica, quer dizer, nós somos seres racionais nós fomos feitos para pensar portanto, um, embora a matemática possa parecer inútil e árida e de facto nós não usámos o teorema de Pitágoras num dia normal eu também não uso um, mas, mas são essas, essas ferramentas mentais que, que te dá a matemática que é uma área super abrangente e, e por trás a trabalhar num nível muito abstrato tens situações que são aplicáveis a infinitas coisas diferentes.
0: Sim, falaste aqui do racional. Os seres humanos à tua volta são tendencialmente mais racionais ou mais emocionais, Inês?
1: na minha volta é sim eu sinto que estou rodeada de pessoas bastante racionais mas eu própria por exemplo eu sou uma pessoa bastante emocional eu sou muito mais emo emocional do que racional eu acho que isso é um bocado uma cena que nasce contigo Percebes? Não, não há realmente uh, nada que tu. Então uma pessoa emocional
0: dizer... pode ter jeito para os números, não precisa ser uma pessoa. Sim, emocional. exatamente.
1: Não, não, não tem uh, acho que uma coisa não tem a ver, não tem a ver com a outra, uhum. percebes? É mesmo uma questão de gostares, de apaixonares.
0: Olha, e qual é a, a maior contribuição que a matemática fez para a sociedade <risos> ao longo da história? <risos> Consegues eleger a maior contribuição? Há algumas contribuições.
1: Ok, então assim, tá então a surgir coisas óbvias não é? se, se nós não começássemos a contar ovelhas <risos> Sim, não é que é <risos> Mas pronto, atualmente, por exemplo é, é muito fácil dar exemplos a nível da informática uh, sei lá, a segurança informática uhum. quando estás a fazer uma transferência planeta ou assim, que é carante com um hacker não vai ser aos teus dados, é a criptografia e a criptografia é assente em técnicas matemáticas conhecimento que já existe, sei lá desde o século XVIII, mas que só agora é que tem uma aplicação no desenvolvimento dos computadores. Isso é uma coisa que acontece muito em matemática Tu tens matemáticos a trabalhar em tempo um, numa, Num assunto que tu achas que nunca na vida vai ser aplicado Não lembra o menino Jesus E depois chega uma altura em que ele encontra uma aplicação E por exemplo, isso ocorre muito com a teoria de números uh, E criptografia hoje em dia
0: Sim, e aproveitando que falaste aqui da, da tecnologia, ela também está ao serviço da matemática. Eu sei que tu olhas para a tecnologia, e evolui muito rápido e estás de alguma forma preocupada com, com a forma como isso pode interferir no nosso nosso bem-estar e, e com uhum. uma difícil, talvez, adaptação do ser humano a esta evolução tão rápida mas não foi a matemática que contribuiu para, para esta situação onde estamos agora <risos> Sim,
1: exatamente, a matemática é indispensável um, para, para a informática, para, para a computação e tudo mais uh, e, e há uma simbiose entre as duas áreas entre a matemática e a informática, ou seja, não só a matemática é super para a informática, como a informática agora é super para a matemática tu consegues verificar usando um computador um, sei lá, imagina por exemplo, eu vou começar a falar muito Há mas... exemplos, há exemplos, fala muito <risos> <Não>. <risos> Há um teorema Que é o teorema das quatro cores um, Que diz que basicamente Se tu tiveres um mapa uh, De uma região qualquer, pode ser um mapa do mundo Pode ser um mapa de um país em específico Dos seus distritos, o que quer que seja Tu consegues colorir esse mapa usando apenas quatro cores De forma que uh, Países que tenham uma fronteira Em comum tenham cores diferentes Isso é o teorema das quatro cores e, e esse teorema foi aprovado pelos matemáticos Não sei quando um... Mas é uma prova muito controversa porque ninguém sabe como provar o teorema sem usar um computador. Ou seja, foi uma, uma prova que uh, teve de recorrer a um computador para pôr o computador a analisar, sei lá, milhares de casos de configurações de mapas uh, para demonstrar esse teorema. Ou seja, chegamos a um ponto em que a matemática dá vida à informática, mas a informática também está a ter imensas contribuições Sim. para a matemática para os computadores que conseguem fazer cálculos em
0: milionésimos de segundo. Sim, e esta desconexão que a tecnologia pode proporcionar em relação às pessoas que estão sobrebadas com ela e desconectam-se da realidade, ou também eh, sobrecarga ou dependência excessiva Uh, de dispositivos digitais Gostava de comentar sobre os algoritmos uh, que, que maximizam a captura da nossa atenção Que são também eles Um produto sim, <risos> da sim, sim, sim,
1: sim. Pois, isso é verdade As coisas que te afligem é que... têm origem
0: Na tua maior paixão
1: <risos> Pá, é para bem e para mal Uma pessoa não controla uh, uh, Mas a verdade é que quando nós estamos na, na internet está tudo otimizado para nos fazer tentar fazer passar Sim. o máximo de tempo lá. E mesmo os algoritmos de recomendação, sei lá, estás a fazer compras uh, na Temu ou no AliExpress ou no quer que seja, e aquilo sabe-te recomendar exatamente aquilo que tu estás à procura, uh, mesmo as pesquisas uh, no Google ou uh, a Amazon, um, são... Tudo algoritmos que, cujo único propósito é fazer-te comprar mais e mais e mais e tentar reter-te o maior número sim. de tempo possível, mesmo plataformas de, de streaming. Um, algoritmos esses que são efetivamente baseados na matemática, e agora, claro, que também há muito machine learning à, à, à mistura, um, mas lá está. Uh, claro que uma ferramenta tão poderosa como a matemática tanto pode ser usada para o bem como para o mal. Embora, quer dizer, isso não é sim uma aplicação maléfica, quer dizer, sim. faz mais ou menos sentido que. Que seja assim Agora, cabe-nos também um bocado a nós uh, Saber que estamos a ser manipulados
0: deixaste o YouTube uhum. tem alguma... Mais ou menos, tem... eu deixo e
1: volto dei okay. Mas Teve alguma é.
0: coisa a ver com esta Com esta sobrecarga de digital Que nos assoberba é e que tira Muita da nossa energia
1: talvez uma pessoa quando lá está quando está exposta uma pessoa recebe tanta informação e tantas mensagens muitos e tanta timos. coisa muitos times muita coisa a acontecer a, a, ao mesmo tempo um, e, e isso não é algo natural para o ser humano o que me preocupa é que parece que a tecnologia está a evoluir tão rapidamente que nós não temos tempo para nos adaptar uh, a nossa espécie existe há muito tempo, uh, nós éramos caçadores-coletores, depois passámos a ser uh, um, sei lá, agropecuária e não sei o que, mas uh, nós fomos feitos para essas coisas e nós vivemos num mundo agora cada vez mais artificial e eu sinto que o nosso cérebro um, e o nosso corpo, não sei, tudo. nós não estamos preparados. Eu sinto que nós, embora o ser humano seja ótimo a adaptar-se a, a novas situações, a mudança Sim. está constantemente a acontecer e por isso é que também nós proliferamos da maneira que proliferamos. Mas, mas acho que faz-nos bem nós refletirmos um bocadinho sobre a direção das coisas e parar quando sentirmos que a tecnologia nos está a controlar, mais do que nós a controlar. Sim, e
0: se tu pudesses criar uma fórmula mágica que resolvesse um problema comum da vida, qual é que seria o problema? E, e, e não sei se te posso perguntar pela fórmula também.
1: Ai, essa pergunta é muito difícil.
0: A matemática poderia resolver, por exemplo, o problema da habitação?
1: Eu não acho que seja a matemática fazendo um
0: levantamento dos números.
1: <risos> assim, eu não acho que seja a matemática que resolve esse tipo de problemas. A matemática, uh, dentro da matemática, existem ferramentas que nos permitem resolver uma parte desses problemas, hum. mas depois, uh, sei lá, 90% é o fator humano, porque as pessoas é que tomam decisões e é muito pá. É preciso bom senso acima de tudo. É preciso as pessoas têm de se lembrar que somos todos humanos, nós não somos máquinas, um, e, e aí capaz. Colado emocional do ser humano deve mostrar que deve mostrar o seu forte, não é? Uh, a humanidade consegue fazer coisas incríveis quando se, quando se une e, e nós temos lá está, temos um poder para fazer coisas incríveis no bom sentido e para fazer coisas incríveis no mau sentido. A matemática, quando monto, fornece ferramentas, mas não vai resolver problema e qual nenhum. É,
0: si qual é a tua equação matemática favorita? E porquê?
1: Epá, são tantas que tu nem consegues decidir Não, eu não acho que tenha Assim propriamente uma, uma equação Uma equação favorita Lá está, também nos últimos tempos Tenho andado um pouco desligada a matemática Tipo, tenho teoremas que acho, que acho piada, por exemplo Este teorema das quatro cores eu acho que é fascinante E outros teoremas parecidos Mas um, A matemática é uma área tão vasta Eu sei que as pessoas que não são da área podem não ter muito bem esta noção Mas há áreas da matemática em que tu Praticamente não vês equações Uhum. Uhum. E, e, e isso é uma coisa que costumo dizer às pessoas Há pessoas que dizem Ah, eu não gosto de matemática viu? Mas tu tens noção de tu sabes o que é matemática É que há tantas áreas da matemática É que eu acho que
0: é quando se chega às equações mesmo
1: <risos> Sim, mas sim, é tipo esse. Isso faz parte da álgebra que é uma área uhum. da matemática Também tens a geometria, tens a teoria de números Tens a estatística um, Tens coisas mais viradas Para a computação É uma área tão vasta que uma pessoa dizer que não gosta de matemática É o mesmo que tu dizeres Não gosto de peixe quando só comeste bacalhau Uhum. A perceber,
0: uh... E tu já aqui falaste várias vezes Da computação Tu estiveste até há bem pouco tempo na, Em Cico, primeiro como embaixadora Depois como diretora executiva E para quem não sabe, Cico é uma associação Sem uhum. fins lucrativos com o objetivo de criar Condições para que venha a existir uma disciplina Obrigatória de computação Do primeiro ao décimo segundo ano de escolaridade Como Sim. é que vai esta luta?
1: <risos> vai bem, vai muito bem, felizmente uh, Claro que estão sempre uh, A surgir obstáculos E eu acho que Portugal é um país particularmente difícil para se fazer coisas diferentes, <risos> um, mas em um, SICO é um sonho basicamente. Ela começou uh, em, em 2019 e no primeiro ano do estamos a fazer projetos pilotos com escolas. No primeiro ano nós tivemos 172 alunos, no segundo ano tivemos 800 e tal. Uh, e no terceiro ano, que foi o ano passado, já tivemos tipo 2 mil e tal. Uh, e a Stan, eu não sei bem os números, mas são mais de 10 mil. Ou seja, está a crescer, as escola são a adora muito bem. Toda a gente adora o projeto, toda a gente quer ter o projeto. Então e... explica
0: aqui ao nosso ministro da Educação porque é que ter <risos> uma disciplina obrigatória de computação do primeiro ao décimo segundo ano de escolaridade traria grandes vantagens.
1: Ok, então, em primeiro lugar, nós vivemos rodeados de tecnologia e a computação é a base... Um, é o corpo de conhecimento que nos, perce... que nos consegue Fazer perceber Sim. Como é que as tecnologias baseadas em computadores Funcionam Portanto, eu acho que é um conhecimento que é fundamental Muito mais fundamental do que se calhar Outras coisas Pronto. Uh... Disciplina... Não, 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 não Eu não estou a, a mandar bocas para a biologia Eu não estou a mandar bocas para biologia Biologia é importante uh... Eu tenho assim um ódio, um ódio de estimação Mas já quiseste ser
0: bióloga em é um pequenina
1: Já, mas depois eu não passou. sabia o que era a biologia eu, eu gostava muito de ciências antes Só que depois quando descobriu uma biologia, a biologia não. E depois também é um bocado com a matemática uh, 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 a, a, a forma como nós ensinamos computação uh, Tem alicerces -se na matemática e no português Ou seja, uh, porque nós uh, Para conseguirmos comunicar com o computador Nós temos entender a sua linguagem Que Sim. na sua base é uma linguagem binária Depois claro que tens linguagens de programação De baixo nível, de alto nível uh, E toda essa míria de, de linguagens uh, Mas acima de tudo é importante nós, nós sermos rigorosos Quando estamos, por exemplo, a programar um computador Porque um computador não pensa Um computador não percebe que tu Ah, eu disse aquilo, mas eu queria dizer aquilo outro Percebes? Então a computação ajuda-nos muito também A trabalhar o raciocínio lógico A capacidade de nos expressarmos de forma rigorosa E isso é só importante para a nossa vida E, e, e também eu acho que os alunos merecem E têm o direito de saber Uh, como é que devem usar os computadores para seu bem, uh, como é que a computação influencia todas as outras áreas de conhecimento. E, mas o mais básico é perceber como é que os códigos QR funcionam. Percebes? Por mas exemplo, achas que
0: a, a disciplina de TIC então não é suficiente?
1: Não, uh, nós não temos nada a ver. Aquilo que nós fazemos. Fazíamos, eu não estou lá. Sim. <risos> Nem ciclo, não tem nada a ver com o que se aprende em TIC. Eu acho que são as duas importantes, sim. Eu não estou a dizer que TIC deva deixar de existir, pelo contrário, uh, há muito esta cena de ah, geração dos nativos digitais, eles já nascem a saber manipular um computador. Não. Os miúdos sabem muito bem manipular telemóveis e tablets, que são touch, Leva-se para um teclado, esquece. Não sabem não sabem pôr acentos, não sabem pôr um parênteses reto, não têm destreza nenhuma do teclado, porque eles são muito mais da geração de cenas touch. Portanto, fica é importante para saberem trabalhar num computador, para saber escrever um texto em Word, um PowerPoint, navegar na internet e todas essas coisas. Isso é importante porque ninguém nasce com esse conhecimento, contrariamente Sim. à expressão nativos digitais. Uh, mas... Em computação nós temos uma abordagem muito mais científica Percebes? Muito mais matemática é Como é que a linguagem binária funciona um, Como é que os algoritmos funcionam é completamente diferente E tu
0: defendes que hum, entristeces-te com o facto de adolescentes e jovens hum, Parecerem que estão numa busca perpétua por uh, entretenimento rápido Sim Esses tais que, que sabem, acham que são nativos <risos> digitais Porque passam muitas horas no YouTube
1: Sim, é assim, eu não os censuro porque é algo uh, muito atraente para o nosso cérebro não é? Nós estamos ali a fazer scroll no Instagram ou no TikTok Estamos entretidos, uhum. não pensamos nos nossos na vida, é ali dopamina instantânea, recompensa instantânea.
0: E temos pessoas a estudar, user experience, Exatamente. para que nós consigamos, sejamos cada vez mais <risos> cada vez viciados. Mais.
1: Pronto, mas isso não faz bem, não é? <risos> uh, isso não, não, faz bem, não faz bem a ninguém. Um, e, e eu penso que há muitos fatores a influenciar isto mas eu acho que de facto as novas gerações estão um bocado sem saber o que fazer à vida não têm assim nenhum propósito sinto que não tem nada por que lutar acho que nós precisamos mesmo de colocar novos desafios à, às novas gerações mas opá, se tu pensares faz algum sentido porque sei lá, um jovem adolescente hoje em dia, ele pensa o que acontece se eu não fizer nada? Não
0: tu quando que bocinha querias ser reformada Exatamente <risos> -se Queria,
1: queria, queria para não fazer nada um, Quer dizer, uma pessoa que não faça nada Quer dizer, eu vou ficar sem casa Não, vou continuar, tenho, vou continuar a ter um teto. Eu vou passar fome, não, vou continuar a ter comida Portanto, se eu não fizer nada,
0: está tudo na boa Sim, olha Inês, qual foi o, o problema matemático mais estranho Ou enigmático, já encontraste? lembras-te não não te terás se talvez as Olimpíadas da matemática
1: ah ou eu as Olimpíadas isso foi foi uma, uma valente jornada
0: muito um texto forte. na cabeça querias ganhar o ouro das Olimpíadas e estavas no oitavo ano
1: sim e, e lá está quando eu estava no sétimo ano, um rapaz da minha escola teve prata, acho nas Olimpíadas de Matemática e esse meu professor de Matemática falava muito bem dele uh, então eu pensei, ok, esse é esse o meu próximo passo depois de dominar a Matemática hum. da escola eu quero uh, ter uma medalha também, que... também quero também quero ter uma medalha nas Olimpíadas de Matemática vou -te mostrar que sou boa uh, e então eu comecei a trabalhar arduamente para esse propósito uh, todos os dias eu resolvia imensos problemas durante as férias de verão também non-stop, uma obsessão completa. Eu ia aos restaurantes e eu, uh, enquanto a comida não chegava eu estava a resolver problemas e quando acabava de comer eu continuava a resolver problemas. Eu não falava com as pessoas. Vivia para aquilo. E uh, a tua
0: cabeça que se conseguisses, eras boa matemática se não conseguisses era um falhanço. Exatamente. exatamente que, é é. Um pouco, <risos> um que é um pouco é, então, cruel encanta. contigo. Não? Sim, sim, sim.
1: Foi muito cruel comigo mesma. Mas era isso. Porquê? Porque eu já tinha participado em provas das Olimpíadas e pareciam-me sempre extremamente difíceis. São problemas que existem em criatividade e... Uh, não tem nada a ver com a matemática da escola. Na matemática da escola tu esforças-te, tu estudas e há basicamente... Aqueles exercícios típicos são assim que se fazem Se fizeres assim, vais ter boa nota Vais ter sucesso pronto. Então tu
0: vais no oitavo, vais no nono, vais no décimo, décimo primeiro Exato,
1: olimpíadas, olimpíadas a Olimpíada,
0: a Olimpíada, e, 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 e só e no décimo primeiro sem sem, Já sem expectativas é, exatamente,
1: que... é que passei à final das, das olimpíadas de matemática E pronto e depois no décimo segundo consegui uma medalha de prata uh, Mas lá está Ele foi muito muita coça pelo caminho Sim, uh, Mas
0: tu uh, meteste na tua cabeça Que só tiravas boas notas na, na escola Porque estudavas muito E não por, te, por ter talento ou por ser Inteligente, que eram Sim. as características que tu mais admiravas na altura. E agora Inês, ainda achas que a capacidade de trabalho e de esforço são menos admiráveis do, que, do que o talento de nada? Sentes que o talento ou a inteligência por si só são suficientes? Não.
1: <risos> não, porque eu tenho mais maturidade agora. Não sei, eu acho que uma pessoa... Que lições tiraste deste episódio e de o que, o que é que é para ti a inteligência? <risos> eu pensava de uma forma muito estranha. Imagina, na minha cabeça alcançaste Sim. uma coisa. Se tu te tivesse esforçado muito... Praticamente não tinhas mérito. Estás a ver? Porque a gente era ok. Te esforçaste. Estavas à espera de quê? Claro que conseguiste. Agora, conseguiste uma coisa sem te esforçar. Que era o que acontecia? Tipo, N pessoas que chegam... Eu via... Pessoas a chegar à final das Olimpíadas matemática sem terem matemática, serem resolvido. Ou um o problema das Olimpíadas matemática E pomba chegam à final. Eu fô, E tu nessa altura
0: sentias-te esmagada por essa tal quantidade de inteligência que encontravas à, à tua volta? O que me leva a perguntar o que é que é para ti qual é a definição de inteligência, Inês?
1: É assim, eu acho que há vários tipos de inteligência, uhum. um, nomeadamente a inteligência emocional. Um... Não tenho uma. Eu, Tem que ver com que rapidez, não, gente, criatividade. Isso eram, isso eram coisas que eu admirava. Eu antes admirava pessoas que tinham um raciocínio lógico rápido e eficiente. Sim. Pronto, era esse tipo de pessoas que eu admirava porque eu não tinha essa capacidade, percebes? Eu nunca fui rápida a resolver problemas, a dar respostas, mesmo agora a fazer testes e tudo. Eu sou, eu sou lenta, eu preciso de tempo para maturar. Não sou aquela pessoa que está normal e apanha tudo à primeira. Eu gosto de ir para casa e refletir. Portanto, eu sou muito mais feita à base de trabalho do que de talento então Sim. eu admirava as pessoas que eram diferentes de mim não é? Uma pessoa quer é sempre aquilo que não tem
0: Isto é afinal feliz porque Com essa frustração tu acabaste por pensar Vou criar um canal no Youtube Para explicar matemática às outras pessoas Para ver se elas se entusiasmam tanto quanto, quanto eu Foi daí que, su que surge esta Foi. ideia
1: Sim, lá está, no final 12º ano, do décimo segundo ano No final do décimo primeiro ano Aliás, início do décimo segundo Embora eu já tivesse passado a final das Olimpíadas Já estava muito desmotivada e de género uh, Houve tantos anos em que eu falhei que eu já me tinha etiquetado como, ok, a partir de agora baixei um falhaço para todo sempre. Mas eu gostava tanto de matemática que eu pensava, ok, está bem, mas vamos assumir, mesmo que eu não tenha jeito nenhum para isto, mesmo que eu seja a última pessoa à face da Terra que deve fazer matemática, eu gosto mesmo muito disto. E eu não quero que todo este meu esforço e todo este conhecimento que eu adquiri, não quero que seja em vão, eu quero que seja útil. Então eu vou começar a fazer vídeos e vou ensinar às pessoas aquilo que eu fui aprendendo. E como é que escolhias... Os
0: temas, os conteúdos Eram coisas que
1: me fascinavam puríssimamente isso. Alguma coisa fascinava-me e eu genuinamente queria transmitir isso às pessoas. E ainda hoje em dia é assim. Eu não vou atrás daquilo que vai dar mais visualizações ou não sei o quê. Não. Encontro uma coisa, fascino-me por ela e passo isso às pessoas. Porque eu acho que se não for genuína não, não, é,
0: não tem nada a ver. E este tipo de conteúdo pode ser complementar um, à escola? Sim, ou até normalmente... para pessoas que já estão esquecidas de alguns conceitos?
1: Eu, eu normalmente não faço vídeos uh, sobre temas da escola. Okay. Quer dizer, faço, mas é para uma editora de manuais uhum. escolares mesmo, mas no meu canal eu tento precisamente falar de coisas que as pessoas não falam na escola, porque eu quero mostrar-lhes que a matemática é muito mais abrangente do que aquilo que, que as pessoas aprendem, aprendem na escola. Em todo o caso, eu acho, que, eu acho que é positivo para, para os alunos verem estes vídeos, mesmo não sendo sobre coisas da escola, lá está, porque pode-lhes dar uma motivação extra e uma visão diferente daquilo Sim. que é a matemática. E qual
0: é que achas que é o conceito matemático mais mal compreendido? Uh... E que gostavas de ver melhor esclarecido
1: Há um, um, uma coisa Particularmente complicada Muito tricky mesmo, aliás duas Percentagens e probabilidades uhum. uh, é, é porque Eu acho que são assim as, as áreas da matemática Em que há mais resultados Contraintuitivos Deixa eu dar um exemplo? Eu vou dar-te uh, uhum. Então, é o famoso paradoxo da melancia uhum. Tens uma melancia Que pesa um quilo Ok, e, e a melancia no seu estado natural tem 99% de água. Tu foste comprá-la ao supermercado, meteste na mala do carro e esqueceste te lá dela. Então quando tu voltas, ela já só tem 98% de água. Ou seja, a melancia inicialmente tinha 1kg e 99% de água. Ela desidrata, esquece-te dela E depois quando tu voltas Ela tem 98% de água Quanto é que pesa agora a melancia?
0: Olha, eu vou, vou ser como aquelas pessoas, mas sem orgulho A dizer que não percebo nada de matemática
1: <risos> Ok, mas manda palpite okay, Queres Quer dizer um, Diogo? Diz lá, Diogo 900 e...
0: 908, okay, 908, diz o, o Portanto, Diogo aqui em estúdio.
1: Exato, isso é uma resposta muito diferente. É 990, 980, hum. que é normal. A nossa intuição, e eu também diria isso. Se eu não pensasse, se eu não pegasse numa folha e começasse a fazer os cálculos, eu diria isso. Mas surpreendentemente, a resposta é 500 gramas. A melancia fica com metade do peso ao... Passar de 99% de água para 98% de água Porque porcentagens são uma cena muito tricky Pronto, Agora também não vou estar aqui a perder para dar a explicação Se vocês quiserem é só pesquisar o Paradoxo da macia Ou Paradoxo das Batatas uh, Também é outro outro nome uh, E lá está, a matemática tem estas coisas Super, super contra-intuitivas Que se uma pessoa não dominar bem O assunto, e mesmo no que diz respeito A, a probabilidades uh, Uma pessoa patina
0: completamente Pois eu lembro-me de patinar vocês também e Toda a gente aqui a patinar <risos> Por isso é que assente... estamos na área da comunicação Toda Que apesar de tudo não tem assim tantos números Apesar eu da também, estatística eu é necessária Eu com a matemática, portanto faz parte Olha, o teu trabalho, de, a tua tese de mestrado uh, Permitiu-te publicar um artigo científico Numa revista de renome Foi sobre o quê? O que é que te inspirou a escrever esta tese?
1: Assim, uh, eu posso dizer Sobre o que é que a minha é, tese foi É muito foi. complexo Ninguém vai perceber É mais difícil do
0: que, do que o desafio da mancia É,
1: é. Uh, basicamente uh, Eu estudei uh, os monóides de transição Dos autómatos de stallings, de subgrupos finitamente gerados do grupo livre, uh, para tirar ilações uh, sobre esses subgrupos. Percebeste alguma palavra eu isso? Não, depois eu disso disse? estou não. como tu,
0: precisava de novos ares. <risos> Foi o que te aconteceu quando che chegas ao doutoramento, no primeiro dia, Inês, decides não, afinal já chega de estudar.
1: É, exatamente, lá vou eu, toda contente, primeiro dia de doutoramento. Um, Tive a primeira aula, imagina, eu já tinha bolsa de treinamento, já tinha tudo, estava tudo tranquilo. Uh, mas eu saí daquela aula e pensei, não, eu não aguento mais isto, eu vou-me embora. Sim. E, e ausentei-me dos estudos durante e, dois
0: anos. Exatamente, e deixaste de ser aluna, mas passaste a ser professora uh, uhum. de uma turma do oitavo ano. É fácil ensinar matemática não. e computação <risos> a quem
1: não está tão interessado quanto tu? Não é, não é, não é para mim e não quero repetir a experiência. <risos>
0: Mas não funcionou a forma do YouTube tentar -se ser dinâmica É sim, é
1: completamente diferente. É completamente sim. diferente. Uma coisa é tu dares uma palestra, outra coisa é tu dares uma aula e teres de acompanhar numa turma ao longo do ano. Primeira aula, ainda te respeitam. Segunda aula, é, espera até eles serem à vontade comigo. E é assim, o meu problema é que eu não... Eu não não gosto de me impor Não gosto de exercer autoridade Percebes, é de género Ok, eu vou respeitar os alunos, eu espero que eles me respeitem a mim uhum. Mas não, eu sou aquela professora fixe Que eles só querem falar e atirar borrachas Pelo ar e assim, estás Mas a perceber? Sim, sim. E depois eu não consigo ganhar o respeito deles Porque eles olham para mim e eu sou só uma colega Não sou a professora E pronto, exatamente, eles não me respeitavam uh, E eu não me conseguia impor Portanto, eu só abandonei
0: Sim, e eu sei que agora estás numa fase Em que não sabes muito bem o que has de fazer Fazer. Já sabemos que estás a fazer um mestrado Uma licenciatura ciência De ciências da compreensão da computação, Sim, não é? Sim,
1: exatamente
0: uh, Isto é interessante porque hum, Pessoas precoces, como tu Diria que és uma pessoa precoce, especialmente na matemática e No conhecimento, costumam passar por, por, estas, por estas Fases, já li alguma coisa sobre isso Que as pessoas ditas sobretadas hum. precisam uh, Também elas de, de Um tempo, especialmente Quando crescem, na fase adulta <risos> Pois,
1: Sim, e imagina uh, No meu caso Como eu andei tantos anos uh, Eu andei muitos anos dentro de uma cúpula Chamada matemática, hum. portanto Estás a ver isto? Onde nós estávamos este estúdio? Eu vivi, uhum. aqui, eu vivi aqui a minha adolescência Eu vivi aqui os meus anos de licenciatura E eu acho que, sobretudo a adolescência Isso são coisas que eu só uhum. começo a perceber recentemente É muito importante para te moldar enquanto pessoa E para tu te desenvolveres mesmo a nível social A nível emocional e tudo mais e como eu me vi enfiada no buraco a resolver problemas na temática, eu não fui exposta ao mundo, eu não fui exposta a problemas que devia ter sido. Então é basicamente como tu tens baricela aos 40 anos, percebes? É bom teres baricela quando és miúdo, despachas logo aquilo. Pois quando tens baricela mais tarde vai-te custar mais. Pronto, uhum. e é basicamente isso que eu estou a passar agora. E este, um... este
0: respeito, escreveste um poema. Não deves saber de cor, pois não. Então eu vou convidar-te para <risos> leres o teu poema.
1: Porquê é que, é que eu faço isto a nossos, minha própria? Para nossos microfones
0: Números de é. poesia, uma bela combinação
1: <risos> Dizem que no universo conhecido Por alguns adorado, por outros temido O número de átomos é de ontro de cilião. Um seguido por, oito, por 78 zeros Supondo os cientistas sinceros Inimaginável vastidão De acordo com as computações São da Terra 100 octiliões Parece um número sem fim 500 milhões de quilómetros quadrados 60 dos quais podem ser habitados Mas não há espaço para mim
0: Esta questão de não haver espaço Para ti é, Reflete essa ideia de, de não saberes muito bem O que é que há para além da matemática Ou depois da matemática
1: uh, Sim Uh, quer dizer, uh, lá está, eu sempre ao longo da minha vida me senti um bocado misfit. Uh, ou seja, não encaixar em nenhum lado. se quer até é uma coisa normal as pessoas sentirem-se, não é? Ai, eu sou diferente. Eu também não quero dizer, ai, ah, eu sou diferente dos outros. Mas pronto, sempre senti um bocado... Não sei, porque tipo, eu gosto de, gosto de... de muita coisa, mas depois também não gosto de nada. E farto-me das coisas muito depressa. Se eu não estou constantemente a ter desafios novos e a fazer cenas diferentes...
0: Eu não sei o que fazer à vida. Mas há, mas há algo a aprender com o estoicismo, ou não, Inês? <risos> que é uma filosofia que tu aprecias, apesar de considerares que, que isso é difícil um de ter em prática.
1: Sim, aquilo que eu admiro no estoicismo é que eu acho que são as características precisamente que eu não tenho. Um, nomeadamente, lá está, como eu te disse, eu sou uma pessoa muito emocional eu acontece uma coisa e eu reajo logo emocionalmente. E o estoicismo diz: não, uh, tu não és as tuas emoções. É tu... impossível. Exatamente. Uhum. Um, e, e, e o estoicismo também é muito sobre não te preocupes com aquilo que tu não podes controlar. Se tu não podes controlar, então também isso, isso não merece ocupar espaço na tua cabeça. Estou sempre a preocupar-me com tudo. Quero controle. <risos> Querer no controle, mas acho que lá está, um, eu gosto de ler coisas sobre, sobre estoicismo, confesso que não tenho posto em prática porque é bastante complicado, uh, mas acho que, que é uma filosofia de vida que te traz muita tranquilidade um, e sinto que precisava ser mais
0: estoica Sim. no meu dia a dia. Se tivesse de criar uma fórmula para descrever a tua personalidade, Quais é que seriam as, as variáveis e as operações que usarias para fecharmos? Inês eu, eu vou dizer que a minha
1: vida é só tipo, ok, uh, o seno, seno de X ou o seno de X é, é uma função que vai assim. Tem altos e baixos. E vai ser sempre assim. Eu tenho só de aceitar que vai ser sempre assim e uh, tentar tirar o melhor partido disso e que a minha felicidade seja exponencial. É
0: uma forma que, podemos, que se aplica a todos nós. Obrigada. Inês. Quando andava no infantário e lhe perguntavam o que queria ser quando fosse grande, respondia que queria ser reformada para não ter de trabalhar. Mas cresceu e tem contribuído para que as pessoas desenvolvam uma relação mais positiva com matemática, a computação e o conhecimento em geral. No ano letivo de 2020, 2021, tornou-se embaixadora da Ensico uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é criar as condições para que venha a existir uma disciplina obrigatória de computação do primeiro ao décimo segundo ano de escolaridade. Em 2022, 2023 assumiu o cargo de diretora executiva da associação, deu aulas de computação a uma turma do oitavo ano do Colégio Nossa Senhora de Lourdes no Porto e também nessa altura começou a fazer vídeos de conteúdos escolares de matemática para os manuais digitais da Leia, uma colaboração que se mantém. Preocupa ver jovens e adolescentes amorfos numa busca perpétua por entretenimento rápido, defende que a matemática tem sido denegrida de geração em geração. E gostava que os pais fizessem um esforço consciente para incutir nos filhos o gosto por aprender. Por descobrir coisas novas Parte do coração o desrespeito Que tem sido continuamente demonstrado pelo governo E pela sociedade em relação aos professores Mas a vida não é só números, é também letras E poesia, e por isso fica indignada Com a quantidade de erros ortográficos E gramaticais que as pessoas dão Deste lado, partilhamos da indignação Pedimos mais cultura e mais educação E só podemos agradecer à Inês Guimarães Math Girl, pela última hora de conversa Na Antena 3, rtv 3 Inês, obrigada, Muito obrigada. <risos> que vamos fazer